0: Hola, les saludo a cada uno de ustedes en este día donde comenzaremos un nuevo estudio. Primeramente, oremos al Señor. Padre Santo, nos presentamos ante su presencia. Agradecidos por este momento donde podemos estudiar las doctrinas de la Biblia, y poder tener crecimiento, Señor. Padre Santo, le pedimos que usted pueda bendecir cada una de nuestras vidas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, como recordarán, estamos viendo las doctrinas de la aplicación de la obra de redención, Y empezaremos a, a distinguir todo este proceso donde Dios nos llama eh, con respecto a la conversión, la justificación y, y las doctrinas relacionadas con eso. Entonces, aquí en, en, en la distinción... Como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Por tanto, el, el día de hoy, para, para entender todo este concepto, eh, vamos a, a estudiar lo que es la, la regeneración y el llamamiento. La regeneración es la obra creadora de Dios donde el hombre se encuentra pasivo. Es decir, no hay cooperación humana, entendiendo que el hombre es esclavo del pecado. Por tanto, la salvación es de Dios. Dios es quien actúa en, en el hombre que está rebelde que está enemistado contra Dios. Entonces, eh, produce una nueva vida vivificando en Cristo, donde eh, el hombre participa de la vida de resurrección. Como, como dice su palabra, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, revisando someramente eh, la historia de la iglesia, vemos que en la iglesia primitiva de, de los primeros siglos, donde se estaban formulando la, y comprendiendo las doctrinas, eh, se observa que el, la doctrina de la regeneración no se, no se tuvo un concepto bien definido o, o con precisión. Entonces dentro de, de, esta, de estas definiciones había una confusión o o no una clara distinción entre lo que es la justificación y la regeneración donde se pensaba que la regeneración estaba contenida en la justificación y por tanto se consideraba que Dios y el hombre cooperaban entonces esto decantó en en que la doctrina de, de la iglesia católica romana eh, hacía esta consideración de obras todo esto dado por esta mezcolanza o esta falta de distinción o, o confusión entre la justificación y regeneración y y por eso es tan importante que eh, se tenga bien definida para que sepamos lo que el, nuestro Dios ha hecho por nosotros. Pasando el tiempo, en el siglo XVI llegó la Reforma, donde el, el tópico central fue la doctrina de la justificación. Como bien sabemos, ahí liderado este tema en un inicio por, por Martín Lutero. Sin embargo, en, en esta época de delinear las, las distintas doctrinas, eh, no estuvo exenta de errores. De hecho, Muchos teólogos ya en el siglo XVII, herederos de, de esta reforma, seguían confundiendo, pero ya no entre justificación y regeneración, sino entre regeneración y conversión. Donde entendían a la regeneración lo que hoy se conoce como llamamiento eficaz. Entonces, al, al día de hoy, la regeneración es entendida como aquel acto divino mediante del cual el pecador queda dotado de una nueva vida espiritual. Y por ese acto, el principio de nueva vida entra por primera vez en acción. Entonces vemos que hay una obra creadora de Dios gracias a la acción del Espíritu Santo, donde este no es un cambio de sustancia de la naturaleza, como creía el maniqueísmo que, maniqueísmo que estuvo presente en, en los primeros siglos. Quizás vale estudiar esta falsa doctrina o paganas que en, en otro tipo de estudios que se quisieron insertar eh, dentro del movimiento o dentro de la iglesia, como el gnosticismo también. Pero eh, a grandes rasgos... Eh, en el maniqueísmo había una postura o, o una dualidad entre el bien y el mal, una cosa así como los orientales conocen como el, el yin y el yang. Donde eh, particularmente en el maniqueísmo eh, se ve que en el hombre el espíritu o, o luz se encuentra cautivo por causa de la materia corporal. Por lo tanto creen que es necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar un, un proceso de liberación de la luz atrapada. Entonces en el cristianismo no creemos eso. No es un cambio de en la sustancia de la naturaleza humana. Por tanto, la, la regeneración afecta al corazón. Es decir, afecta a la naturaleza humana como todo. Pero tampoco es un cambio completo o perfecto de toda la naturaleza del hombre. No es un estado de glorificación. Esto es previo, la regeneración como para que ya no sea capaz de pecar. Y, y esto lo, lo enseñaron un movimiento eh, extremo de los anabaptistas y también incluso grup, algunos grupos arminianos eh, insistían en que ellos podían pasar un tiempo sin pecar. Entonces, para que no, nos quede claro que no es un cambio completo o perfecto de la naturaleza del hombre. Seguimos pecando. La, la regeneración afecta al intelecto. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz? Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También vemos que la regeneración produce un, un efecto en la voluntad. En Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. También vemos que afecta a nuestras emociones eh, y sentimientos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 8, dice, Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este, la regeneración es un cambio instantáneo, no es un trabajo que esté preparado por grados en el alma como sostienen eh, los católicos romanos o los semipelagianos. Es decir que no hay una etapa intermedia, es pasar de muerte a vida. No es un proceso gradual como lo es la santificación, que la veremos en, en alguna otra clase. Y con respecto al, al llamamiento, eh, lo podemos diferenciar en dos, uno que es externo y otro que es interno el interno también se le conoce como llamamiento eficaz. Y esto se produce por la predicación de la palabra. La diferencia es que se hace efectiva, y por eso este título de llamamiento eficaz, en el llamamiento interno. Y esto es gracias a la poderosa aplicación del Espíritu Santo. Es decir, es efectivo para salvación. Y he aquí la importancia de predicar el Evangelio. En, en Hechos, capítulo 13, versículo 48, dice Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquí vemos este elemento de elección por parte de Dios. Pero vemos que en, en un momento de la historia es que creyeron. Y esto es por la palabra. Vemos que este llamamiento es irrevocable. Romanos 11.29 dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces esto también nos da tema para la perseverancia. Y vemos que la salvación no se pierde porque nuestro Dios es quien la asegura. Porque irrevocable es el llamamiento de Dios. No depende de mí, sino que Dios es que realiza la obra en el hombre. El llamamiento eficaz llama al hombre para un determinado fin, hacia la gran meta a la cual el Espíritu Santo está dirigiendo al elegido. Y en consecuencia, hay etapas intermedias. Como por ejemplo, la conversión, la justificación, la santificación. Y este llamamiento genera un compañerismo con Jesús. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También a través del llamamiento, heredamos bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. También somos llamados a la libertad. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces somos librados del poder del pecado que nos impedía ver las maravillas de nuestro Dios. Entonces gracias a, a este ya, llamado efectivo que Dios produce en nosotros nos da libertad para ser servidores de Cristo. Somos llamados a la santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El, llama, el llamado es hacia la vida eterna. Primera de Timoteo 12, 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Somos llamados a su reino. En primera de Tesalonicenses 2.12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El llamamiento y regeneración están relacionados, por decirlo de cierta manera, a modo de causa y efecto. De hecho, se, se podría considerar la, la regeneración en el llamamiento. Romanos 8.30 dice, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí vemos el en la cadena de la salvación que encontramos en, en Romanos 8, no hace un, una señal explícita respecto a la regeneración. Pero por el resto de la Escritura, nosotros entendemos que este proceso está, y por lo que ya hemos señalado anteriormente, entonces vemos que, que en esta cadena se puede considerar la regeneración dentro de del llamamiento. Sin embargo, es, es útil que nosotros podamos distinguir entre llamamiento y regeneración. Aunque esto, estos dos procesos pueden ocurrir de manera simultánea. La regeneración obra desde dentro y el llamamiento desde afuera. La regeneración es una operación creadora del Espíritu Santo trasladando desde una muerte espiritual hacia vida espiritual. En cambio, el, el llamamiento eficaz produce la nueva vida. Y enfoca en dirección a Dios. Asegura el ejercicio de, de la nueva disposición. Y, y provoca que la nueva vida entre en acción. Entonces, para, para aclarar un poco esto, veamos cómo es el orden de las cosas. Entonces, tenemos... El llamamiento externo que es por la predicación de la palabra y por medio de la palabra creadora, la palabra de Dios, genera nueva vida, cambia la disposición interna del alma, ilumina la mente, Despierta los sentimientos y renueva la voluntad. Entonces aquí vemos una acción del Espíritu Santo. Por tanto, ahora queda implantado en, en su oído esta capacitación al hombre de oír el llamamiento de Dios para la salvación de su alma. Entonces todo esto nosotros lo reconocemos o lo conocemos como Regeneración, donde el hombre permanece pasivo Entonces, una vez habiendo recibido el oído espiritual El llamamiento de Dios en el Evangelio es oído por el pecador Y hace efectivamente su aposento en el corazón El deseo de resistir cambia por un deseo de obedecer y el pecador se rinde a la influencia persuasiva de la palabra, por medio de la operación del Espíritu Santo. Este es el llamamiento eficaz, por medio de la palabra, aplicada por el Espíritu. Entonces la nueva vida comienza a manifestarse. Entonces... Esto es lo que hemos podido señalar para el estudio de hoy y mis hermanos les deseo que todos eh, sean muy, muy bendecidos. Un saludo para todos y que el Señor les bendiga.